0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Я сегодня хотела с тобой поговорить вот о чем. В какой-то очередной раз меня тут недавно накрыло, и я снова захотела уволиться. Ну, потому что год жизни на свободных харчах, не на безработице, я работала, но не работала в такой структуре, в которой работаю сейчас. Так вот, год жизни на свободных харчах дали мне понимание того, что может быть по-другому и может быть классно. И когда я разговаривала с твоим дедушкой, со своим папой, поделилась с ним история о том, что как бы мне хотелось снова стать вольно наемным и вольным человеком он меня не поддержал не в том плане, что осудил но не поддержал мою идею потому что, и это нормально потому что мой папа жил в Советском Союзе вот он сейчас на пенсии, ему 71 год для него работать всю жизнь на какую-то организацию это нормально быть трудоустроенным, получать зарплату работать от заката до обеда и выйти на пенсию, это норма жизни Мы сейчас с тобой живем в мире, где уровень нормы немножечко другой уже. Я вижу вокруг себя огромное количество людей, которые не работают на какую-то организацию, они либо самозанятые, либо вообще как попало, кто попало, и живут себе прекрасно. И одна моя часть, та, которая росла в Советском Союзе и впитала с молоком матери идеи того, что нужно где-то работать и выйти на пенсию, говорит, сиди на попе ровно, а другая моя часть говорит, жизнь у тебя одна, и можно ее прожить так, чтобы потом было эге вспомнить. Увольняйся и занимайся тем, что тебе действительно дорого и что тебя вдохновляет. И я вот как, знаешь, между двух огней мечусь, не знаю, что мне делать. Я хочу узнать твое мнение, как ты относишься к этому. Считаешь ли ты, что работать всю жизнь и ждать пенсию – это нормально, или считаешь ли ты, что быть фрилансером самозанятым – это тоже прекрасно, да, пусть у тебя не будет пенсии. Ну, какая-нибудь, может, по старости будет.
1: Вот, в конце забыла добавить. Вот. На окончании фразы мысли. Ну, что сказать можно по этому поводу? Везде есть свои плюсы свои минусы. Насчет пенсии, кстати, вообще такая штучка. Бабушка вот мне рассказывала. Она же у нас а, химик... <свят> там какое-то у нее там высшее образование, она, молодец, она очень много да. лет работала там на более-менее таких хороших должностях. Она работала должностях. в
0: школе сначала учителем химии, а потом работала на протоне, на протоне химиком да. в лаборатории, и она до сих пор так подробненько рассказывает, до сих пор, никуда... все, ре, все реагенты помнят <свят> <точно> <свят> <до> да, <сих свят> пор.
1: Да, вот, она рассказывала, что вот у нее была довольно, по-моему, приличная заработ- заработная плата, как бы все хорошо, у нее была по сути интеллектуальная работа, <свят> то и, есть, статус как бы, и статус такой да? определенный, да. Но когда <свят> она вышла вот, на пенсию и вот по-моему, в данный момент особенно сейчас а, у нее пенсия от женщины, которая работала как бы всю жизнь пятерочке. Да не в
0: она работала этой поломойкой.
1: Ну да да поломойкой. Ну то есть а, ну, тебе под, рассказывала. Да. Тоже тебе рассказывала, да? Подлохивала,
0: поломойкой работала. Ну короче там вот разница в пенсии
1: две-три тысячи буквально там да. несколько тысяч. Ну, очень а,
0: мало, даже меньше трех.
1: Да, ну, и вот этот вопрос, а нафига оно как бы надо? То есть, даже явно не 2-3 тысячи в месяц отправляла государство чтобы так вот получилось. Задает логичный вопрос, а зачем оно тогда надо? Потому что, mm-hmm. ну, объективно ты потратишь на пенсию больше, чем тебе вернется.
0: Я когда увольнялась два года назад, я зашла на, на сайт пенсионного фонда. И, значит, там можно было рассчитать свою пенсию. Я внесла данные, какая у меня будет пенсия, если я уволюсь сейчас. У меня 20-летний стаж был на тот момент трудовой. При моей зарплате на тот момент и 20-летнем стаже моя пенсия составит 11 тысяч рублей. Ну, вот я тогда считала. Я посчитала, что будет, если я с этой же зарплатой еще проработаю, ну, сколько там положено, еще, допустим, 20 лет, да? Ну, то есть до выхода на пенсию. Знаешь, сколько бы моя пенсия составила? 13.
1: Ну, вот так вот, да. Ну, я и уволилась. Я что-то тоже видел расчеты, что намного выгоднее просто откладывать куда-нибудь в банк, условно, или просто куда-нибудь. А
0: потом банк взял и лопнул все с твоими пенсионными накоплениями.
1: Так вот долларах надо хранить и. Так да окарается, он российском. просто
0: закрылся банк, и все, и вкладчикам ничего не дали.
1: Ну и все равно есть такие более менее большие банки. Ни, непонятно никому вчерашки на конторы, а что-то вот такое.
0: И большие банки тоже могут. Да быть. тоже
1: сбер хотя бы. Сбер, конечно, помню, там в 90-х людей кинул как-то пару раз, помнишь? Я когда не б... знаю. Там была гиперинфляция, и люди там вложили миллион, условно, рублей, которые там ну, особо-то ничего не стоили, да? А потом как-то там что-то выровнялось, и они оботребовали врат на миллион, а тогда миллион по курсу это было очень даже много. И Сбербанк сказал, что как бы, а это был другой Ерлица, а я ничего вам не должен.
0: Ну, я-то, знаешь, тоже в эту историю попала. Когда я была маленькая... Было принято класть на сберегательную книжку ребенку до 16 лет. Какой-то депозит условно. Родители откладывали, откладывали. И когда бы мне исполнилось 16 лет, я бы получила 1000 рублей. По советским деньгам это прям нормально так. С учетом того, что зарплата в месяц 200 рублей, например, была у взрослого мужика. Да? 1000 рублей бы я получила в 16 лет. Это я бы ого-го бы, чё бы себе бы, бы настоящая бы купила бы. ну не суть. И, соответственно, случился вот этот вот развал Союза. Дефолт дефолт и все дела. И, конечно же, моя тысяча рублей. Осталось тысяча рублей, ее никто не проиндексировал. И в тот момент, когда зарплату выдавали миллионами, я училась в университете и работала в школе, у меня что-то там полтора миллиона была зарплата, на сберкнижке у меня все равно продолжало лежать тысячу рублей. Это как, не знаю, как 10 рублей сейчас, да, по сути? Не проиндексировал Сбербанк ее. Ну, просто по, по одной простой причине слишком много было таких вложений. Объективно не было возможности это сделать.
1: Ну да, но все равно.
0: Все равно обидно. Это да не киней? обидно
1: как бы, он все равно должен.
0: Он должен, а мне обидно, он мне ничего не сделал. И я не верю Сбербанк сейчас.
1: Так храни в долларах.
0: В долларах и под подушкой?
1: Да, почему бы и нет. А
0: доллар вдруг тоже рухнет?
1: Не должен. Очень много на нем завязано. Мы не знаем. Ну, суть-то в том, что... Я считаю, что пенсия никого не спасет, и ждать ее бессмысленно. Ну, возможно, раньше когда-то, я не знаю, честно. А вот, возможно, она была такая, что мне прям можно было прожить как-то более-менее. Сейчас, мне кажется, без дополнительных каких-то средств это, ну, невозможно. 11 тысяч, это типа, это что? Это за коммуналку заплатить, по сути.
0: Хорошо, тогда вопрос. Ты уже взрослый, да? Ты сейчас вступаешь в самостоятельную жизнь. Ты-то сам что думаешь? По поводу... Как ты собираешься дальше жить? Ты будешь работать в конторе, чтобы за тебя платили пенсионное отчисление, чтобы ты потом пенсию заработал. Или ты будешь работать на договоре ГПХ, или вообще нетрудоустроенным, готов с серой зарплаты работать. Или ты уже понимаешь, каким образом ты будешь откладывать себе на старость, хотя в 20 лет про старость меньше всего думается. Вот в 45 я уже задумываюсь. Насколько я еще долго буду востребована на рынке труда, насколько долго у меня еще будет башка варить? Я не очень хочу мыть полы или работать гадировщицей, даже в театре, мне не очень это интересно но я подразумеваю, что всякое может в жизни случиться и вот я сейчас задумываюсь допустим, минимальную пенсию себе уже заработала да, 20 лет стажа у меня есть трудового официального, красивого в книжке трудовой занесенного и я понимаю, что эта пенсия, она будет если вообще будет но старые вот эти вот паттерны поведения да, родительские еще во мне сидят и говорят Давай-давай, сиди, хоть что туда получишь потом. Инвестициями я пока не занимаюсь, хотя я все чаще-чаще и об этом думаю, не освоит ли этот момент, чтобы каким-то образом начинать откладывать. Просто так под подушку складывать не вижу смысла, потому что все обесценивается. Ребенку даже это понятно. Как обезопасить себя в старости, не знаю. Ну, кроме как вырастить клевого сына, который бы дом на море и что там на вертолете меня туда привез. Вот пока в тебя вкладываю. Я все равно считаю, что дети не должны брать ответственность за жизнь родителей на себя Мы каждый сами куицы своего счастья И я вот сейчас в таком состоянии, я не знаю, как мне дальше жить
1: Я, короче, об этом подумал тоже Я все думаю, не надо мне тут, я, у меня ну, планы намного лет, лет вперед давай-давай ну, Вот, смотри, а, насчет инвестиций, кстати Инвестиции uh-huh. же это uh-huh. не только акции и облигации, это же много других еще вещей И, как мне кажется, самая лучшая инвестиция это вот недвижка это вот, это ты представь себе, у тебя, допустим, пенсия у тебя там, ну, 13 тысяч накапала, бог с ней, но за все время там своей жизни ты там купила себе там три двушки, допустим, в одной живешь, две сдаешь. Заходишь, такая бабушка, уже в преклонном возрасте, Дружка собираешь, да, с ребятишек их денежку, и вот у тебя уже не 13 тысяч, сока сколько там, одна двушка за 18, вторая еще там за 20 хорошенькая с ремонтиком.
0: И в одной из них раскольников с топором меня ну. ждет. Да
1: не суть важна. Да в смысле? Да что он там тебя ждет? Нормальная, средняя цена по городу. Как, не хочет, пусть съезжает, Еще таких найдешь. Ну,
0: идея неплохая.
1: Потому что пенсии тебя не прокормят. Со мной тоже может что-то случиться. Я, может, вообще это тоже... Ты же в Германию эмигрируешь. Эмигрируй в Германию. Там все, будет снова железный замес. Как эти денежки ты передам? Контрабандой? А Ты мне заготовочки контрабанды тоже ну, да? да, вот так и будем общаться контрабанды.
0: Так вот о том и речь, понимаешь, все нестабильно, и получается, что в этом нестабильном мире вот эта призрачная пенсия и работать на дядю единственное стабильное, что остается. И пусть оно выматывает тебя. У
1: нас государство за последние 200 лет три раза менялось. знаешь, ничего такого стабильного в этой пенсии нету. Надеяться на государство, это не думаю, что. Да, так вот,
0: понимаешь, вот все, что мы с тобой перечислили, вот это все ненадежно. Но из этого всего самым надежным все равно является объективно пока что пенсия.
1: Да почему объективно-то? Мне кажется, нет. У тебя будет а, надежно 1 тысяч. Наверное, если там что опять снова не поменяется. Ты же знаешь, как на работу. Если что-то поменялось, там уже все раз, разогналось. Франция, русская революция, там, по-моему, три раза государство где-то за сто лет поменялось. Кто там пенсии платил? Никто там пенсии никому Друг, не платил. платил. Другое юрлицо, извините, пенсии не будет. Вот. Много же тоже было таких работников, которые 60 лет работали. мышли на пенсию 90 и кому они нужны? Никому они не нужны.
0: А вот у меня была студентка фотошколе она меня постарше ну может быть лет на пять замечательная такая девушка, как-то мы с ней разговаривали, а у нее трое детей и младшая где-то вот в начальной школе сейчас. И она мне говорит, ты знаешь, Катя, я в свое время уволилась с постоянной работы, вот с официальной, по одной простопрещению, очень мало платили. Ну, блин, потому что работодателю надо 50-45% государства отдать налогами. Конечно, он тебе будет мало платить. А мне, говорит, денег не хватало, и я устроилась в какую-то там другую организацию, где была вот серая зарплата. Все прекрасно было, вот она мне говорит. Все было прекрасно, мне хватало денег, все замечательно. Но вот сейчас мне перевалило за 45, и я вдруг понимаю, что у меня трудовой стаж не накоплен, и, в общем-то, скоро относительно выходить типа на пенсию, а я на нее не заработала. И вот я сейчас, говорит она мне, думаю, какая же я тогда была дура. И когда поступают такие звоночки, ты начинаешь задумываться, блин, а может правда это единственное что-то плюс-минус стабильное в этой жизни? И может еще потерпеть? Нет?
1: Если хочешь хорошую пенсию, иди в судьи, в прокуроры полиционеры, администрацию администрацию и военных. У них, прям Их, у них и пенсия в 40 начинается, и, и она там по тысячу, соответственно, 40-50 уже как бы.
0: А там ведь не очень-то и долго нужно проработать. Да, Для вот именно, 15, по-моему, в а, администрации, да, и будет тебе пенсия.
1: В 40, уже, в 40 уже все ты в 40 уже типа старый, в 40 mm-hmm. тебя уже списывают. Ну, как бы а, тебе, а ты как бы и не против, потому что у тебя все равно пенсия капает, и ты можешь спокойно что-то другое делать.
0: Ну, ты знаешь, в ментовку меня уже не возьмут.
1: Там на 35, конечно.
0: Ну вот, видишь, уже опоздала. А в администрацию сама не хочу.
1: Почему? Связи наработаешь как раз. Не хочу. Там и тебе. Сделаешь себе новую фотошколу, которая почему-то много мне облагается там. Да, ну нет. За счет долгого снижения Ты да же да знаешь, что
0: у меня воспаленное чувство справедливости.
1: Ну, вот таких и пенсия по 11 тысяч с воспаленным чувством справедливости.
0: Так вот, да. В ну, общем, я не знаю, что мне делать. Недвижка? Мне мне я не сказал, что... недвижка, все. Я тебя услышала. Но, но на ней же надо денег заработать.
1: <laughs> ну, так mm-hmm. мне кажется, что, в принципе... Пре... Сидеть
0: на своей работе и зарабатывать на эту недвижку?
1: Нет, конечно. О чем, о чем речь? Ты можешь сидеть на своей работе и ждать пенсии, а можешь начать что-то делать такое интересное, прибыльное. И если оно прям потерла, оно, ну, скорее всего, бред, если ты в это будешь нормально сил вкладывать и так далее. Ну, либо там, либо понимаешь, что это мертвое дело, другое возьмешь. Так или иначе, у тебя все равно будет какой-нибудь бум. Потому что, ну, налоги как бы особо не платятся, если ты самозанятый или по ГПХ работаешь, или вообще там бизнесмен свой. У ЕПшников, по-моему, тоже налоги маленькие. Сколько там, не знаешь?
0: Нормальные там нормальный? все Ну, все
1: равно, типа, как бы, мне кажется, можно вполне себя, накопить на квартирку, а потом продала бизнес, у тебя две квартирки, и ты сдаешь их как бы. Не, Никита, тебя...
0: ты немножечко про самозанятых ЕПшников пребываешь в приятном неведении. Ребята реально, ну, реально туго. И очень многие, я знаю, знакомых своих, как устроен их бизнес, я знаю, что там они могут нетрудоустраивать некоторых своих сотрудников, потому что объективно, если все сделать по уму, он не не вывезет этот бизнес, он будет в минус уходить. Сейчас они плюс-минус концы с концами сводят, да живут своим бизнесом, но все равно им приходится обходить какие-то подводные камни. Я до сих пор не могу понять, а ты-то как собираешься жить?
1: Ну, я тебе сказал, как хочу. Ну, как? Ну, вот, я на пенсию не рассчитываю Ну, сразу так я уже, видимо, я уже, видимо, тоже. видимо,
0: никто. Ну хочется. Вот, я
1: хочу себе найти что-нибудь, какую-то возможность для заработка. Мне в целом пофиг, как оно будет. Это будет трудовой договор, либо это будет ГПХ, либо вообще по-черному, Но ну, типа, если я осознаю как бы риски и знаю, доверять или не доверять, и там нормально как бы платят, то я вот буду работать, пока работается. А вот, ну, и там в процессе, как бы, там еще что-то делать, всякие штучки. Когда накопится количество денег, во что-то инвестировать, скорее всего, недвижку, кстати.
0: А если не накопится? А? Не накопится. Не накопится? Ну, такое тоже может быть, ты ну, не знаешь.
1: Тогда у меня 100 пенсия отличаться на три тысячи. Вот и все, что изменится. По старости? По старости, да.
0: И вот ты знаешь то, что ты говоришь? Я в моем окружении очень много молодых ребят. Это я сейчас не как бабка говорю, а реально молодых, молодых ребят. ребят. Да, которые живут прекрасно, я вот на них смотрю. У нас разница-то в возрасте, она не такая уж и большая, в 10 лет всего лишь, да? А они уже по-другому думают. Я еще вот этими пенсионными штуками, о том, что надо, чтобы все было официально и красиво, законно, а они прекрасно живут, там порхают из города в город, или Вот у меня сейчас парень работает, он говорит: Мне все здесь нравится. Но я хочу прям вот вообще, чтобы быть фрилансером. Ну вот чтобы вообще не сидеть, ни от кого не зависеть, полностью быть самостоятельным. При этом не собирается ни самозанятость, оформлять ничего. И он не дурак, он не какой-то там плохой, отрицательный. Он легкий. И вот я не могу понять, то ли это от незнания в ваших молодых головах это все происходит, что вы еще не понимаете, чем это может грозить. То ли я слишком... Много парить по этому поводу и действительно объективно, если пенсии может вообще не быть, либо она будет с разницей в тысячу две, нет смысла сейчас так запариваться. Что делать-то?
1: Так да, как чувствуешь, так и делай, как бы вот и все мне кажется.
0: Хочется же, чтобы как правильно.
1: А что как правильно? А как хочется, а не хочется? Хочется. Как
0: хочется. И хочется, чтобы правильно. Ну
1: так делай, как хочется. И если что-то получится, так мне кажется, найдешь выход.
0: Ну то есть ты не будешь искать юридическую фирму с официальным трудоустройством. Если так а зачем? тебе скажут, чувак, зарплата хорошая, но серая, то ты пойдешь.
1: Да, конечно пойду. Но ты если платить... Если платить, закон нарушаешь. Так, если ее платить будут?
0: Нет, ее будут платить, но это же надо. Ты же тоже закон? постоянно
1: законы нарушаешь. Вот сегодня как минимум пешехода не пропустила на пешеходном переходе. все закон нарушила. И что тебе отхоло... А вот знаешь, вот и могут... тебе ничего, и пешеходу, самое главное, это ничего.
0: Ты же знаешь, что могут за налоговые преступления тебя поймать и наказать? Ты ну, же юрист. Так потус. не я
1: же их плачу налоги-то. Но ты же соглашаешься? Ну так, так на... не я же плачу налоги. Это на работодателя ложится ответственность. Ты, ты что не плачу налогов. Виноват. А я скажу, я не знал, что... Да Откуда как? я знал, что мой работодатель не платит налоги? Ну да как? Что как? Ну
0: ты не заключил договор, у тебя неофициально Почему?
1: все... Почему не заключил договор? Я тебе Все говорю,
0: прекрасно знают, у кого неофициальная зарплата, все прекрасно про это я, знают.
1: Я, не, я про то, что можно сказать о чём угодно.
0: Ну, то есть ты осознанно понимаешь, что ты готов нарушать вот этот такой, налоговый такой,
1: кодекс? Такой, такой, да. Такой закон я готов нарушать. Был бы нормальный закон, я бы его не нарушал. Не, серьезно, у нас так-то не, ну, в процентном соотношении от, от заработной платы, от дохода населения у нас один из самых больших налогов в мире. Нет, А, не в процентном, не, нет, не в процентном, а по тому, что остается в конце, короче. Вот. В, Швеции, В, Швеции, 70. Нет, очень много. В Швеции 70, но у них эти 30% слегка покрывают нашу половину заработной платы. Есть, да, и раз... эти
0: 70 ты видишь, куда потратили, ну, понимаешь, тем более, да. а я вот эти 45 не вижу. Ну, стоит ли работать официально и ждать пенсии, или можно быть фрилансерами, там уже оно само пойдет как-то?
1: Стоит ли оно того, или все-таки лучше работать на, ну, короче, на работе? короче, работать
0: на работе, получать меньшую зарплату, чем ты мог бы. Uh-huh. А, но не... со всеми
1: гарантиями, пенсиями да, и так далее. Либо работа, как бы...
0: Работа мечты, работа все хорошо, свободен. платят
1: больше, как бы, чем Конечно, на работе. Ну, но нет, не гарантии, пенсия минималка, да. и никто никому и ничего не, не факт, должен. Что
0: вообще будет эта пенсия.
1: Я считаю, что если ты прям можешь работать, что-то делать то лучше уж тогда на себя. И эти деньги свободные, которые у тебя есть, ты их пусти лучше не в государство в надежде, что когда-нибудь оно тебе пенсии вернется. а пусти во что-нибудь такое, что тебе в долгосрочной перспективе как бы тебя еще обеспечит.
0: А ты там, мальчик, ты сейчас говоришь прямо противозаконные вещи, Чё ты это? уклоняешься от уплаты нет, налогов, нет, и тебе нет. дороги я строят. Говорю,
1: я говорю про то, что я работаю... У меня есть выбор, самозанятым работать по-белому uh-huh. 6%, либо на работе 45%. Допустим, мне в таком, в обоих случаях платят одинаково. Просто вот если самозанятый... ну Одинаково в плане первоначальной стоимости труда без налогов. Mm-hmm. То есть, условно, у меня там 70 тысяч на одной, 70 тысяч на другой. Только у меня на работе остается только 35. А на это остается как бы, ну, 60, бог с ним, там, плюс с копейками и так далее. И вот у меня, получается, остается еще свободный 15-20 я не очень хорошо считаю, но, короче, 15-20 остается. И ты эти 15-20 тысяч можешь пустить во что-то, что тебя потом прокормит в будущем. Или что тебе принесет еще больше денег. И хотя ты так бы, будешь делать. Хотя бы даже ну, те же самые акции, если бы я в них разбирался.
0: То есть ты так будешь делать?
1: Ну, я буду так делать.
0: А ты уверен, что ты будешь их откладывать?
1: Да. Я уверен, я уже недавно это прочувствовал, что бывает, если ничего не откладывать, так что...
0: Кстати, очень многие, которые вот так вот жили от, от и до, да, от прихода денег до прихода денег, когда началась пандемия, прям присели. Я-то девочка пуганая и голодавшая, и я знаю, что нужно всегда иметь минимум три твоих ежемесячных дохода. Ну, лучше, конечно, пять, чтобы у тебя была сумма денег, как 5 твоих ежемесячных доходов. Но у меня всегда есть три потому что для меня это комфортная сумма. Да, я могу из них что-то потратить, купить какую-то вещь дорогую, не знаю, ноутбук, айфон или еще чего-нибудь. Но я плюс-минус, если что-то потратила, я всегда вот эти три ежемесячных дохода держу. И когда началась пандемия, я поблагодарила себя за то, что у меня была подушка безопасности. Я буквально без работы-то была два месяца, ну, два-два с половиной месяца, без официальной работы, скажем так. Были доходы, а очень многие мои знакомые жили до зарплаты. Я даже не знал, чем им помочь. Ну, вот картохой ради что, да, банки с вареньем у меня были. В общем, ты собираешься откладывать.
1: Ну да. Ну, не прямо от- откладывать. Скорее использовать свободные деньги разумно. То есть, не просто их там выкидывать на что-то. На государство, например, на пенсию. Или там всякие штучки, приколюшечки, вкусняшки и так далее. А как-то их... Как говорил Стив Джоб, заставьте деньги работать что-то, что-то, и тогда они будут работать на вас. Что-то. Не помню суть. цитата но суть такая.
0: Мне не говорил.
1: Тебе не говорил? Нет. А я что-то слышал как-то, как-то это промелькнуло.
0: Ну это все прекрасно, но вот я, например, тоже про это думаю, но у меня не получается. Как-то прям совсем-совсем очень как-то серьезно инвестировать, откладывать или еще что-то. Да, у меня там есть три ежемесячных дохода, постоянно пополняющиеся, если я их там потратила на что-то. И я понимаю, что надо сейчас задуматься о старости, но ну, вот мне 45 будет нынче, зимой. И как-то я вот до этого возраста дожила и не думала о том, что надо что-то откладывать себе на старость
1: мне кажется, что намного лучше свободные деньги, где Но ты можешь видишь, делать. Ну, вот видишь вопрос-то
0: какой. Ты работаешь на этой работе, получилось у не получилось, ты свою зарплату получил. Заболел ты, ногу сломал, там, по носу Короче, у тебя золотуха. Короче, пошли к трудовым гарантиям. Да, да, ты зарплату получил все равно, ну и потом пенсия. А если ты вот такой на свободных хлебах, это же страшно, это же ты полностью сам несешь ответственность за свою жизнь.
1: Подушка, а если не Получается подушка безопасности. Ну,
0: хорошо, а если не получилось? Что не получилось? Ничего не получилось. Ты что, думал, что у тебя это? дело, которое ты придумал, ну. оно прям классное У тебя была подушка безопасности, ты все просчитал, но не получилось Ведь миллион таких историй
1: Возвращаешься на работу, работаешь Не берет уже никто В смысле не берет уже никто? Ну,
0: вот, ну говорит, ты сгущаешься Ну, ты сейчас
1: сгущаешься Ну, так не, тут, не на ту же самую, где-то вернулся Ну, ки- а ты
0: работал директором направления, а тебя берут дворником
1: Ну, ну так если я работал директором направления, тебе все нравится, так что тебе оттуда уходить?
0: Так не нравится
1: Так так, тебе ничего не нравится, короче. Да нет. Ну, Смотри, ты говоришь сейчас. Я
0: люблю спать, мне спать Ну, нравится. Ну вот,
1: замечательно, иди к матрасов, там таких ждут. А есть такое? Есть такое. Есть еще дегустаторы вина, всякие сыров, шоколада и так далее. Ты-то как? Чё как? Я говорю, говорю, как ты сказал. Я хочу попробовать не упарываться там на пятидневку в офисе и так далее, попробовать что-то там поделать. Если получится то круто стрельнет. Если очень долго не будет получаться и от этого будет мало чего, как это называется, дохода, прибыли и как бы полезного эффекта, то ну пойду наработать на работу такую тоже более-менее нормальную.
0: Ну, смотри, тут уже сейчас другая сторона вопроса. Мы сейчас с тобой практическую точку зрения рассматривали, да? Ну, то есть финансовую историю. А вот это вот, типа, ты где-то работаешь, да, ты трудоустроен, это хорошо, классно, почетно, это статус какой-то. А ты вот сам по себе свой собственный мальчик, это какая-то фигня, несерьезно все. Наоборот же круто. Нет такого?
1: Наоборот круто, что ты сам свой собственный. Это... Когда ты чей-то мальчик, как ты сейчас сказала, да, ты должен вставать э, каждый день в 8 утра, чтобы к 9 быть на работе, иначе на тебя начальник найдет, потому что а, какого хрена ты опаздываешь, извините. А если свой собственный, то ты как бы сам себя контролируешь полностью. Ты можешь проснуться в 10, просто закончить работу на час позже. Ты можешь неделю не убрать заказы какие-нибудь, ну, допустим, какой-нибудь художник, да, ты можешь неделю не рисовать, потому что тебе не хочется, а потом на следующей неделе взять в два раза больше заказов, потому что как бы, ну, деньги нужны.
0: А если тебе не хочется и не хочется и не хочется. А, знаешь, а потом ду... еще и заказов нет. Ну, а
1: значит, ты дурак получается, если не хочется, не хочется, и заказов нет. Ну, как бы это все от человека зависит.
0: Ну нет, я про другое. То есть, статус. Для тебя не важно Так что мне, кажется, что об... мне
1: кажется, что наоборот
0: Просто смотри, в мое время, да? Ну, в мое детство Люди, которые не работали, назывались тунеядцами И их прям преследовали так, по ты закону Ты как
1: будто в 20-х годах родилась в
0: 20-х, советские годы, это мое детство Новости с экранов телевизоров Про тунеядцев, которые, значит, там Ходят в брюках клёш Песни под гитару орут И не работают Про каприску была книжка Ты, наверное, ее не помнишь у нас не Это знакомые. Ну, короче, мультик про капризку. Книжка была про карприз. И вот там, в этой книжке, я очень четко помню: у меня была эта книга: были такие ничегоки. Это вот как раз, книжка-то в советские времена написана, это вот такие молодые парни и девушки э, с лохматыми волосами, то есть прическами по моде того времени, вспоминая временских музыкантов. брюки клеш. и вот эти ничегоки, они ничего не делали, только песни под гитару орали. И вот это были прямо отрицательные такие персонажи. И вот в Советском-то Союзе за тунеядство гоняли, могли даже там в тюрьму тебя, наверное, посадить, я сейчас уже точно не помню. Но, в общем, это было не просто незаконно, это еще обществом порицалось и презиралось. Это вот как раз к вопросу о том, мы с тобой не раз эту тему поднимали, что есть уровень нормы, да, что когда мы про легализацию наркотиков с тобой говорили и так далее. Запрещать или разрешать, это одна история. Ее всегда, если ты не веришь, в это можно обойти. А когда в государстве на уровне осознания вводятся в норму какие-то понятия, например, гомосексуализм это плохо, за это сажают в тюрьму, и прямо все считали, что это плохо, ну, на уровне общего населения. Не работать официально это плохо, ты тунеядец на уровне детском, это ничегоки, какие-то вообще плохие, непонятные существа, лохматые с гитарами, это прям плохо, и поэтому мы все с детства понимали, что если ты нормальный мальчик или девочка, ты когда вырастешь, ты должен работать, я не знаю, на заводе, в школе, на овощей базе, врачом, ветеринаром, космонавтом, летчиком и подводником и солдатам. А
1: сейчас да. поменялся уровень нормы, одни сплошные ничегоки так вокруг. Вот да?
0: про что я тебе и говорю, что сейчас мало того, что э, одни сплошные ничегоки кругом ходят, так еще это ну, я смотрю, это как бы это нормально. И эти ничевоки, они же не такие отрицательные, страшные персонажи, как в моей книжке из «Каприски». Это нормальные мальчики, девочки, которые мне очень нравятся, с которыми мне приятно общаться, и которых я люблю и уважаю. И я вижу, что они, ну, ничуть не хуже или там не лучше меня, они прикольные. Но они вот эти ничевоки. В моем сознании такой дисбаланс. А, а где правда-то? Где норма? Как правильно? Я тебя все время пытаюсь задать этот вопрос, и ты мне говоришь, что... Ну, тебя это не беспокоит, а меня это беспокоит. То есть я тебе пытаюсь сказать, что для меня это прямо дилемма, а ты на меня смотришь и не понимаешь, а что я нервничаю. Я просто не понимаю вы... по поводу вот. того,
1: что... Ну вот я развиваю твою да. мысль. А почему вот тебе нужно как правильно? <laughs> почему тебе не нужно как, как тебе удобно, как тебе хочется и так А далее. потому
0: что мы так воспитаны, что вот есть правильно и неправильно. А как хочется, пофиг, надо сначала как надо а уже потом как хочется.
1: хочется. Ну да. А
0: вы-то уже растете в мире, когда вам предоставляется возможность выбора сделай, как ты считаешь нужным. Тут нужно. скорее
1: другой прикол. Да? Ну, не знаю, как мне представляется, то у тебя было два варианта. Объективно хороший объективно плохой. Ты либо объективно хорошо работаешь там, условно на заводе каком-нибудь в лысинском делаешь, Я эти учительница. плиты, учительница, Я учительница, там кто угодно вообще. Достопостельно на нем работаешь, уважаемая профессия, зарабатываешь как бы нормально так для своего места жительства.
0: Там даже не в заработке да была даже, ну, задача, да, а бы, именно в статусе, что
1: ты... у тебя статус... Ты да, работаешь, да. ты работаешь на... Этой... Ты не
0: какая-то там непонятная Да, ты ничего, торговка ты не рынке. вор, ты
1: как бы такой уважаемый ты... человек, да. как бы честным трудом зарабатываешь. Вот. А, а сейчас... А, и, типа, и плохой вариант, ты ничего, да? И ты там по закону преследуешься, как бы никто да тебя не любит, не уважает, не как бы ну вообще фу. Ты
0: форцовщик или даже нет, уже фарцовщик в мое время не упоминали. Ты... М- вот, да, на рынке бегаешь с этой сумкой Клечетная мечта оккупанта, которая называется Ездишь там с... Что, мечта оккупанта? Мечта она называлась Ну, это сумка такая. Это большая? Да-да-да, Я хочу прикольная А Баленсиага, кстати, новую коллекцию Да, назад С такой сумкой Она что-то каких-то бешеных денег там стоила Все еще хихикали, что это наша сумка мечта оккупанта То есть ты садишься в поезд Москва, Улан-Удэ Это что, в Монголии Улан-Удэ или где?
1: О, да ну, где-то Короче, вот там, вот, в садишься районе. в поезд
0: Москва-Улан-Удес, этой а сумка, она у тебя свернутая, едешь этот поезд вонючий, я на нем ехала как-то в город Канск, а обратно едешь в этом же поезде вонючем, уже с полной сумкой чего-то там, выходишь в городе Лысьва, заходишь на центральный рынок, выкладываешь все это дело, торгуешь, и ты же работаешь, и ты как бы никто не скажет, что ты не устаешь, ты работаешь, ты в поте лица, ты там изо всех страшных сил какие-то деньги зарабатываешь, но я... Учительница на минуточку в школе, и пусть моя зарплата меньше, чем у этой тетки, которая с мечтой оккупанта бегает, но я учительница, а она мечта оккупанта. Понимаешь? Угу. И вот так мое сознание было устроено. Ну, большую часть моей
1: жизни. А сейчас просто нет такого объективно, правильно, обутину плохого, банально, потому что э, если ты работаешь. Тем же самым, э, ну, условно, сварщиком, да, такой заводская компрофессия. Почему у меня каждый раз про сварщика разговор заходит? Как-то почему так получается? Вот, ты работаешь сварщиком на заводе. Хорошо, молодец, честный труд. Зарплата как бы соответствующая такая, ничего высокого, ну как бы не бедствуешь, норм, да? А есть какой-нибудь там мечта оккупанта, да, на рынке, даже не на рынке уже, Бути, бутик себе сделал и возит уже не из Монголии, а из Милана какого-нибудь с той же самой сумкой э, старенькой. Сейчас уже так не возит. Ну не суть, ну не знаю, вагонами возит там, не знаю, условно, платье модные и торгует. Возможно, там, кого-то обманывать где-то там что-то э, обвешивает. И бутик у
0: него на центральном колхозном рынке. И шмотки-то не из Милана.
1: А из Монголии то да. же самое, да? Ну,
0: написано, что из Милана. <laughs> ну
1: вот, да, то есть как бы так. Зарабатывает он, ну, явно больше, запаривается, ну, допустим, примерно так же. Труд честный, ну, так, на грани. Исключительно ты выбираешь, что тебе больше нравится, как бы, вот такой труд или вот такой труд. Потому что, как бы, ничего такого, ни у одного плохого... Ну, Короче, у обоих уровень хорошего и плохого плюс-минус одинаковый, просто в разной степени. То есть, один хороший частный работник, а второй как бы может себе позволить поезд нанять из А у меня пенсия Монголии. будет зато. А у меня пенсия будет. Да, он такой, а мне тысяч... нужна пенсия, у меня две квартиры есть, буду сдавать всяким этим студентикам приезжим. Нет, хорошо-плохо, есть варианты с плюсами-минусами, и минусами, как бы выбирай, что тебе больше нравится, что, к чему больше душа лежит. Я вот понял, что мне пятидневка не, вообще не моя. Мне тоже не нравится. Я не люблю пятидневку. Я готов работать по, мне, по много часов в сутки, но если вот после этих суток будет время, когда я могу ничего не делать, либо там, когда, допустим, работать плюс-минус каждый день, но вот во время, когда ты, э, ну, не в время, а когда вот, допустим, я знаю, что мне нужно сегодня сделать это, я сегодня это сделаю, чтобы можно было там, когда ты устал, поспать до 12 и работать до 2 часов спокойно.
0: А вот оно расхолаживает, понимаешь ли? Вот это вот ваше свободное «хочу-не хочу», «делаю, что хочу», это, кстати, не говорили. Когда хочу, встаю, когда хочу, иду, когда хочу, песни под гитару ору. А порядка-то нету, и заводы стоят одни, блин, гитаристы в стране, художники дизайнеры да фотографы, чтобы им пусто было.
1: Так, мне кажется, нужно условия сделать.
0: А кто их должен делать-то?
1: Человек, который хочет, чтобы там завод работал. Сейчас же все IT-компании как работают, ты же знаешь. По сути, те же самые заводы по производству, только не материальных вещей, а вот этих компьютерных программ. там же все намного как-то вот более цивилизованно что ли. Потому что вот за программисты прям воюют. Замечаешь? Да. То есть у них там зарплаты огромные всегда. Если ты там какой-то известный человек, у тебя будут всякое человеческие переманивать.
0: В Гугле же сделали кресло лежачее, Но... у них шея устает. И вот у тебя лежачее кресло, а монитор у тебя вот тут. Ну ты вот, вот так, у тебя даже комфортно. вот на таком
1: уровне, понимаешь? Да, и
0: они в какой-то момент обнаружили, я не помню, когда эта новость, но она уже такая с бородой, что люди стали у них жреть, а у них около рабочего места есть полочки с орешками и так далее. И тогда знаешь, они что сделали? Они вредные орешки поместили на нижнюю полочку, а там чипсы яблочные на верхнюю. Если ты хочешь вредные орешки, то ты должен сильнее наклониться и больше потратить калорий. Так вот,
1: понимаешь?
0: А почему ты не пошел тогда в
1: разработчики? Так я глупый, кто же знал, что они так много зарабатывают? Мне же никто об этом не сказал. А да я тебе и тогда говорила,
0: и... иди в медицину, будешь доктором-хаусом. С людьми хорошо mm-hmm. общаешься, башка варит, чтобы с ними Сидел бы сейчас в
1: бесплатной больнице, и шептите не приходила, такая, а что это я тут в очереди сижу, не пойду я к вам. платно бы сидел.
0: Ты бы классным был.
1: Нет, это легко сказать. Ты бы классным был, то и зарабатывал бы Никита, тоже дофига. Знаешь,
0: какая история тебе какая? Хочу сказать? Если хочешь быть успешным, ты должен быть классным, неважно не в Неважно в чем да, да, понятно, да. естественно. Поэтому даже если, если хочешь быть успешным, и если ты сейчас ты юрист. Звездочка, ты...
1: если ты не программист, там даже если ты не особо классный, в целом все равно пристрою тебя как-нибудь. Краб-бакет, знаешь, что такое? Mm-hmm. Ведро с крабами. Это mm-hmm, аналогия вспомнил, такая, да. это типа, где крабы такие, да? Крабы Краб лазит, когда есть в вздра, они такие Это про, про окружение. Ну, если да, ты хочешь да, что-то добиться, да.
0: вокруг тебя токсичное окружение, то тебе надо ну, от типа, него избавиться. Типа, да. То есть, если хочешь идти к своей цели, ты должен вокруг себя создать такое окружение, которое будет тебя только поддерживать. А если все будут говорить, да что тебе надо? Да зачем это да тебе до сильности? Ну, это да придумали явно, работы? если бы ты было хорошее. Да, да куда-то да, да. увольняться, ну, вот, там понимаешь. пенсия, все нормально, все работали, ты работай, и вот никогда ничего не понял. Ну, вот такое
1: окружение все формировало такие мысли. А во мне другое огражение, другие мысли. И сказать, что твои правильные, мои неправильные, наоборот, нельзя, наверное. Я бы не хотел работать пятидневку, и я бы хотел зарабатывать больше, чем на заводе. Собственно, я буду к этому стремиться.
0: Получается, что ты вырос в мире, где вот таких вот ограничений и ограничивающих установок, как в моей голове, у тебя нет, и они не сложились. Дело-то не
1: в ограничивающих. Дело в том, что... Перестало быть хорошо и плохо э, в каждом варианте. То есть, когда ты шел, допустим, условно на завод, то ты там знал, что лет через пяток, десяток тебе там квартиру дадут. В очередь на машину придет. После учебного заведения сразу устроят Куда-нибудь, да? Ты как бы это все понимал И ты шел по правильному протоптанному Маршруту, а сейчас ты попадаешь Допустим, в тот же самый вуз, и ты понимаешь, что тебе Никто ни черта не должен Квартиру тебе никто не купит, кроме тебя Или какого-нибудь богатого родственника из Англии Которого ты никогда не знал У а тебя а... нет такого, не обольщайся Точно? Ну, в Москве хотя бы Блин, ну, может быть, там кто-нибудь есть Я не знаю
0: Ну, таких, чтобы вот, ой, мальчик Никита в Перми Я хочу ему денег ты, а может, ты нет. тоже
1: его не знаешь, а он тебе тоже квартиру губит, и мы вот мы такие будем с квартирами все.
0: Ну, помечтаем. Ну
1: да. Нет объективно хорошего, объективно плохого. То есть ты делаешь только то, что тебе нужно, чтобы тебе дальше что-то самому делать. Тебе никто ничего не должен, в принципе. Вот мне кажется, поэтому такая разнобой пошел. То есть просто каждый человек делает то, что ему нужно, сам, просто разными способами более подходящими.
0: То есть получается, что вот наше поколение, да, делали то, что считали правильным, то, что им вкладывали, что вот это правильно, а ваши счита- делают то, что считают правильным для себя. Вы делаете свой выбор не потому, что вам кто-то сказал, как надо делать, а потому что вы сами принимаете это решение. А мы еще и едем по каким-то старым рельсам, получается?
1: Плюс-минус, да, так-то, наверное, соглашусь с тобой. Но опять же вот мысль свою хочу сказать. Возвращаемся к мысли, что никто никому ничего не должен. в Советском Союзе ты когда шел куда-то, ты понимал, что у тебя, у тебя есть протоптанный маршрут на будущее. Ты будешь на этом заводе работать там лет 40 до да, пенсии, тебе там дадут вот это, вот это, вот это, вот это, потому что ты там работаешь. И какие-то были, знаешь, гарантии, что ли, что ты не можешь прийти на завод, как бы, и тебе скажут, ты работай, а квартиру мы тебе не дадим.
0: То есть, получается, ты продавал свою жизнь за гарантии? За
1: гарантии. То есть, Свое ты понимал, что это гарантии. будет, ну, сто ну, процентов. Типа, пока существует, как бы, то, что сейчас существует, да. оно будет.
0: Пусть так Такая себе история, да, но она гарантирована. Ну да. То есть, я трачу свое там свои 40 часов в неделю за вот гарантию того, что я когда-то что-то получу. А сейчас, а сейчас не так. нет гарантии. Ты также тратишь свое время, а ну, гарантии у тебя ну, нет. Ты,
1: вот даже ты не знаешь, будет там лет через не 15, знаю. вот именно. Ты знаешь, что тебе никто ничего не даст. Это единственное, что ты знаешь, это то, что... Я, я понимаю, не что
0: я могу рассчитывать в этой жизни только ну, на... Вот себя и, Вот именно. вот Вообще Поменялась философия, кого. то, что
1: да. рассчитывать как бы на тогда... государство, на начальника и так далее, и рассчитывать только вот на себя, потому что начальник государственный тебе никто ничего не должен. А если и должен, то не сразу дадут, и только вот только когда прям закребешь их.
0: И тогда получается, за что я продаю свою жизнь, если у меня нет гарантии?
1: Вот именно. Подумай над этим. Подумай. Что, фриланс и вкладывание в недвижку уже не кажется такой плохой идеей, да?
0: А как же все-таки вот статус? Она а, сумка мечта оккупанта, а я учительница? Ну, это... А теперь по другому маршруту. Профессия.
1: Ты учительница, которая ездит на Ладни Гранте, а она сумка мечта оккупанта на Лексусе. Новом Баленси... В Балинсиаге уже. В Балинсиаге на Лексусе. Чего у кого статус больше по-твоему лучше? У тебя или у нее? понимаешь? Какой а ли, ли, вот какой-то. А я вот
0: Достоевского читаю и Пушкина всего узнаю. А она
1: есть... книгу «Богатый папа, бедный папа» почти дочитала как бы... Почти до конца. Почти до конца. Буквально вторую синюю. Да-да-да. И знаешь, мне кажется, что статус такая штука, своеобразная. То
0: есть я опять старая здесь, да?
1: Так получается так, да.
0: Вот я всегда себя считала душой молодой. Ну, в общем-то, и считаю до сих пор. А когда с тобой разговариваю, я иногда чувствую себя какой-то в прошлом веке запоздалой.
1: Я тебе больше скажу, я себя уже так чувствую. То есть сейчас вообще все резко меняется очень сильно. Да. Я многие вещи, которые. Ну, уже не мы сверстники, а вот ребята помладше, допустим, но сейчас, которые современные школьники что-то делают, я на втором курсе, на третьем уже, не вдупляю вообще, что там происходит. И мне. Я не понимаю, что там можно делать. Типа, как, как почему это должно приносить, там, не знаю, удовольствие, почему. Оно типа тоже приносить радость. В чем вообще смысл вот этого всего? А
0: чего всего, например?
1: Да там много мелких штучек. Вот попыт этот вообще, я не понимаю. Вот эта вот штучка, знаешь, типа так вот лопашь, да, да, эти да. пузырики и так далее. Там чуть ли не сама по ним сходят. Я в руках подержал, но минут пять чисто как пузырики это типа, лопать э, от упаковки полиэтиленовой. И все. А там ребята там вообще днями и ночами протыкиваются эти дырочки. Не понимаю. Я все еще настолько дел, что меня нет в ТикТоке.
0: ТикТок ну, а тебя догонит, он уже в Инстаграм Рилс появился тот же ТикТок.
1: Да, так или иначе. Просто я знаю, что ты много времени моего нет. Конечно, я тут недавно О, конечно зашла меня случайно догонит. в Рилс
0: и потеряла два с половиной часа. Я просто от... закрыла глаза, да, открыла да, глаза да, и офигела, как да. так два часа из жизни. Если я правильно тебя поняла, то мы пришли к такому неутешительному для меня выводу, что все стремительно меняется. И то, что для меня было правильным или неправильным, да, делилось на черное и белое, для тебя уже не делится на черное и белое, оно все равнозначное. И если я еще шла по старым рельсам, как учили меня родители, и в мире, в котором я росла, нужно было работать на стабильной работе, приносить пользу обществу, иметь какой-то статус, зарабатывать деньги и заработать себе на пенсию, и продавать свою жизнь за гарантию какую-то, пусть условную, но гарантию, то сейчас в современном мире, во-первых, этой гарантии уже как таковой нет, ее в нее особо никто не верит. Да, она есть плюс-минус. Все-таки из всего, что есть, это действительно пока самая гарантированная история, работа на организацию. Все равно пока мы думаем, что пенсию нам принесет. Но все больше и больше людей уже выбирают свой какой-то путь. Не ориентируется на правильное или неправильное, а ориентируется на то, что подходит именно им. И в этом нет ничего плохого. И ты для себя тоже решил, что если у тебя получится, то ты не будешь ждать у моря погоды, а точнее пенсию от государства, а будешь уже с самого начала пути думать о своем будущем и самостоятельно готовить площадку или что там, гнездо, плацдарм, Готовить себе а, безбедную старость. Ну, типа. Угу. Ну, или народить себе там 10 детей. Девчонок, красивых, выдавать их замуж только за миллионеров, только, и как король лир от м- одной к м- другой Миллионеров ездить. не напасешься, конечно. Ну, тогда так много не детей. рожай. В общем, самый главный вывод, который мы с тобой сделали, рассчитывать в этой жизни можно только на себя. По факту. Принимать с благодарностью помощь других, безусловно, приятно, но не требовать ее. Рассчитывать только на себя. И каждый сам выбирает...
1: Что для него хорошо, а что плохо.
0: Вот все верно сказал. Прям мысль мою закончила. А сейчас языка снял. Вообще. Вы слушали подкаст и сказала мама сыну.